Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség, Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, és ahogyan megvan írva a 95. Zsoltárnak az első hét versében, Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja a Zsoltáros. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újongjunk előtte ének szóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a száraz földet az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Van egy olyan szó, amit igen sokan szoktunk használni, de viszonylag relatíve nehéz megmagyarázni, ez a szó pedig a kompetencia. Hallottuk-e már ezt a kifejezést, hogy kompetencia? Nagyon izgalmas az, hogy, hogy hogyan magyarázzuk ezt a kifejezést, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, és ahhoz, hogy rövid és velős tudjak lenni, felütöttem a bakosféle idegen szavak és kifejezések szótárát, és megnéztem, hogy a mérvadó, mondjuk így, hogy a mérvadó szakiradalom mit mond, arról, hogy mit jelent az, hogy kompetencia, és nagyon egyszerűen és nagyon röviden magyarázza a dolgot, és három fogalmat hoz elénk, vagy vagylagosan, vagy éssel, és ez a három fogalom pedig így szól, illetékesség, jogosultság, szakértelem. Illetékesség, jogosultság és szakértelem. De mit jelent ez a hétköznapokban praktikusan? Ugye azt jelenti, hogy mindennek és mindenkinek megvan a maga határa. Az, ameddig tart. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát, mondjuk, hogyha elromlik otthon a televízió, ma már nagyon nem szoktunk szerelőt hívni, de mindegy, mondjuk elromlik a televízió, akkor, hogyha mondjuk vízvezeték szerelőt hívnánk a televíziónak a megjavításához, akkor ő nyugodtan mondhatná azt, hogy hát ez nem az én dolgom, mert én nem értek hozzá, én nekem már nincs meg ehhez a szakértelmem. Ez az én kompetenciámon, ha úgy tetszik, már azon kívül van. Vagy hogyha mondjuk vegyünk egy olyan példát, hogy mondjuk egy magyarországi rendőr mondjuk átmenne Ausztriába, ő ott már nem igazoltathat, nem állhat ki forgalmat irányítani, mert az ő jogosultsága az Magyarország határai között van, vagy hát határain belül van, neki ott már nincs kompetenciája. Vagy például, hogy el akarnánk menni a, az adóhivatalhoz TB-t ügyintézni, akkor átküldenének bennünket egy másik hivatalba, mert ez nem az ő illetékességük, ő nekik már ez a határaikon úgymond kívül van. De hát nem kell ilyen specifikus eseteket vizsgálnunk, hanem a hétköznapokban is találkozunk folyamatosan a saját kompetencia határainkkal. Mi az, ami az én dolgom? 
Mi az, amit nekem kell mondani? Vagy ezzel már nekem nem kell foglalkoznom? Vagy, vagy hogy meg tudom ezt csinálni? Képes vagyok rá? Vagy nem vagyok képes? Valaki mástól kell segítséget kérnem? Az én dolgom az, hogy ezt mondjam neki, vagy inkább, inkább hagyjuk az egészet? Amikor ilyen kérdéseket felteszünk nagyon praktikusan a hétköznapokban, akkor a kompetencia területén járunk. Hogy vajon mi, miben vagyunk kompetensek, és miben nem. Nagyon érdekes, hogy ez a fajta határkérdés az ókorban, ez kiterjedt a vallásosságra is. Ugyanis az ókori, a Biblia keletkezési idejében, és a mai igény keletkezési idejében is, a legtöbb ókori istenségnek, akiket imádtak akkoriban az emberek, ők úgynevezett teritoriális, területi istenek voltak. Ez mit jelentett? Hogy mindennek megvolt a maga istene. Megvolt a vizeknek az istene, az aratásnak az istene, mindegyik szakmának az istene, stb. 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 Egy-egy területért, ha úgy mondjam, területi képviselői voltak Istenek formájában a mindenféle dolgoknak az élet minden területén. És akkoriban az emberek mondhatták azt, hogy amíg hajózunk, addig imádkozunk a tengerek Istenéhez, aztán de a szárazföldön, hát az már nem az ő dolga. Vagy amikor az aratási Istenhez imádkoztak éppen az adott kultúrában, akkor azt mondták, hogy legyen jó az aratás, meg bőséges, meg legyen rendben az időjárás, meg minden, de amikor nem tudom én utaztak, akkor azt mondták, hogy hát de hát ez már nem a te dolgod, ezt majd mással intézem el. És hát manapság már a mi kezünkben ott van a Szentírás, az egyetlen hitünk szerint egyetlen igaz Istennek a, a kijelentése számunkra, így hát nekünk már ezek a régi dolgok így módon az ilyen területi istenek, azt már talán csak megmosolyogjuk. De azért annyira nagyon nem mosolyogjunk, mert hogy bár, mondom, a mi számunkra itt van az egyetlen igaz istennek a kinyilatkoztatása, de az ember nem változik. Független attól, hogy földrajzilag mely ponton élünk, vagy melyik korban élünk, az ember ugyanolyan, mint bármikor máskor, és bárhol máshol. És bizony, sokszor mi is úgy gondolkodunk nagyon emberileg az Istenről, mint ahogyan ezt az ókori emberek tették meg. És hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy az Isten csak bizonyos területeken Isten. Istenem, ja is persze, akinek nem ingaz, természetesen sose vegye föl magára. Istenem, tiéd a vasárnap, de azért hétfőtől szombatig ne nagyon szólj már bele az életembe. Vagy nekem nagyon tetszik az, amit Jézus mond, olyan békés, meg aranyos, meg kedves, na de a tíz parancsolattal hagyjanak békén, mert az már elavult. Vagy éppen azt mondom, hogy hát a lelkem az Istenhez tartozik, de a testemhez semmi köze. Vagy éppen ezt, meg ezt, meg ezt a dolog, ebben jó lenne, a segítenél, de abban, meg abban, meg abban, abban, meg légy szíves, ne szóljál bele. Ami, és megint mondom, akinek nem ingen nem veszi magára, amikor ilyen van bennünk, akkor, akkor gondoljunk arra, hogy az ember semmit nem változott az évezredek alatt. És a mai igénk ebből szeretne úgymond kigyógyítani, mondom így idézőjelbe, bennünket, amikor azt írja, az Isten kezében van a föld, és annak mélységei, a hegyek ormai, és mind az övéi, övé a tenger, hiszen ő alkotta a száraz földet is az ő keze formát. Egy gyönyörű, függőleges és vízszinteles, vízszintes dimenziót rajzol föl itt nekünk az ige. Azt mondja, az Isteni a föld mélysége, és a hegyek ormai, a tenger és a száraz föld minden. Átolt szettig, ha úgy tetszik, minden az Isten kezében van. 
Az ő szakértelmének, illetékességének és jogosultságának nincsen határa, azaz az Istennek nincs kompetencia határa. Mert az egész univerzum hozzátartozik. És ez akkor lesz igazán izgalmas kérdés, amikor ez ránk is vonatkozik. Hogy hát persze igen, az egész világ, na de az egész világban mi is beletartozunk. Mégpedig szőröstől, bőröstől, hogyha úgy tetszik, mi is az Istennek a kompetencia határain belül vagyunk. Az ő kezében vagyunk mi is. És ez egy nagyon jó hír. Azt kell, hogy mondjam. Nagyon jó hír. Mert sokan megrémülnek attól, hogy micsoda hatalma van az Istennek. És hogy ő azt használja is. És olyan rémisztő, amikor ilyen nagy hatalommal találkozunk. És ez teljesen természetes reakció, hiszen amikor emberileg találkozunk a hatalommal, az szinte alapszabály, hogy minél nagyobb a hatalom egy embernek a kezébe, annál nagyobb az önkény. Ez szinte mindig így van az emberiség történelmében. Ez mindig. De miért? Mert emberileg gondolkodunk, emberekről gondolkodunk. De az Isten nem ember. És az ő végtelen hatalmában nem úgy, nem úgy használja, és nem úgy csinálja, mint ahogy az ember Ézsaiás proféta könyvében írja, az Isten mondja, hogy az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Nem olyan vagyok, mint ti. És ezért ez nagyon jó hír, hogy az Isten kezében van minden. Nagyon jó hír, mert ő a hatalmát jóra használja. És amikor az ige felszólít bennünket arra, hogy jöjjetek, boruljunk le az Isten előtt, akkor azt nem úgy kell tennünk láttatlanban, hanem úgy, mint akik már tudják, hogy milyen ez az Isten, aki előtt az ige azt mondja, hogy boruljunk le, mert megérdemli. Mert méltó rá. Miért? Ilyeneket ír a mai igénk. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt, jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mit mond ez a mai Zsoltár az Istenről? Mi az, amit az Isten már letett az asztalra nekünk? Hogy láthassuk, hogy bátran az ő kezébe tehessük az életünket? Azt mondja, az Istenünk a teremtő. Ő hozta létre ezt a világot és bennünket is. De nem hagyta magára, hanem itt van, azt mondja az ige, kőszikla az Isten. Olyas valaki, akire egy életet föl lehet építeni. És egy olyan stabil pont, kőszikla, ugye, erős vár a mi Istenünk, jegyzem meg zárójelben, tehát, hogy egy olyan kőszikla, olyan erős vár, ami, ami nem inog meg akkor sem az élet legnagyobb viharai, vagy legnagyobb mélységei közepette sem. És ami talán a mai napunk szempontjából, bár utolsó, de mégiscsak a legfontosabb, végül, de nem utolsó sorban, hogy így mondjam, az, hogy az Isten szabadító. Mert meg akar szabadítani bennünket mindattól a rossztól, ami folyamatosan ér és támad bennünket, akár kívülről, akár belülről. És a legnagyobb szabadítót az ő fiát küldte értünk azért, hogy a legnagyobb rabságból megszabaduljunk, ami nem más, mint a bűnnek a rabsága, és annak a következménye a halál. Ezt győzte le, ettől szabadított meg bennünket az Isten. Nem azért beszélünk a bűnről sokat, hogy megfenyegessük az embereket, hanem azért, hogy lássuk azt, hogy az Isten micsoda szabadító szeretettel fordul felénk. 
Mert hogyha Krisztusba bele tudunk kapaszkodni, az ő keresztjébe, az ő szabadító művébe, akkor az Isten örök életre hível bennünket. És várja, hogy az ő kezébe helyezzük mi is az életünket. Mert bár minden az ő kezében van, hiszen ő teremtője és fenntartója a világnak, de mégis emlékezzünk vissza az igére, amely elhangzott az Isten tisztelet elején, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mondhatjuk azt az Istennek, hogy közt nem. Bocs, nem. De nem mondjuk, nem éri meg. Higgyük el, nem éri meg. Helyezzük az Isten kezébe az életünket, az övébe, aki kőszikla, aki szabadító, aki bármit megtehet, akinek nincs kompetencia határa, mert minden az övé, legyen a mi életünk is az övé, hogy aztán az örök életre vezessen el bennünket. Ehhez adjon fogadókészséget és hitet a Szentlélek. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, amiért megszólítottál bennünket. Kérünk ad, hogy hittel tudjunk válaszolni rá, és igazán kapcsolatba lehessünk veled most, és mindörökké. Amen. Thank you.